0: Graça e paz povo de Deus, pastor Sérgio aqui falando com mais uma mensagem para a sua vida e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder irresistível da comunhão na igreja. Se tem algo que provoca a presença de Deus, se tem algo que atrai a presença de Deus é o poder irresistível da comunhão na igreja a igreja ela é caracterizada pela comunhão que mantém com Cristo e também pela unidade espiritual dos seus membros do corpo de Cristo um reino unido prevalece mas o mesmo não acontece com um reino dividido, pois a divisão é o primeiro sinal indicador de derrota para qualquer grupo de pessoas. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os os seus membros. Eles mantinham-se unidos por um, um vínculo comum e eles pertenciam ao corpo de Cristo, a igreja de Deus. A comunhão faz da igreja um organismo espiritual perfeito de homens e mulheres que, apesar da sua procedência e a diversidade cultural sentem-se e agem como irmãos somente seremos reconhecidos como filhos de Deus se cuidarmos um dos outros e mutualmente nos socorrermos a comunhão levou aqueles crentes a partilharem o que tinham abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo assim ia o Senhor acrescentando o número dos santos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e aí até o fim do mundo, até os confins daquelas terras. O que que significa comunhão? Participar das mesmas ideias, crenças, opiniões. Você olha lá no dicionário e você vai ter essa definição. A comunhão observada na Igreja de Cristo não é um mero fenômeno social. É o resultado da ação direta do Espírito Santo... na vida daqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Efésios 2, versículo 19. É uma comunhão, aliás... que ultrapassa ao ajuntamento da congregação dos filhos de Israel... que nos momentos de crise reuniam-se como se fossem um só homem. Hoje, a igreja permanece unida, universal no Espírito Santo... e assim estará para todo... sempre... eu posso estar aqui... você pode estar aí na sua casa... ou em qualquer lugar do mundo... nós somos a igreja... e precisamos... manter essa comunhão... a comunhão... ela é o vínculo de unidade fraternal... mantida pelo Espírito Santo... que leva os cristãos... a se sentirem um só corpo... em Jesus Cristo... a palavra grega... koinonia... Traz a ideia da cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. A comunhão da igreja primitiva era completa, Atos 2, 42. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniram-se para socorrer os mais necessitados. A comunhão da nossa igreja, da sua igreja, tem como modelo os cristãos de Jerusalém? Ou não passa de um mero ajuntamento social ou não passa de um encontro social aonde pessoas participam de todo o ritual do culto mas da porta para fora não passam de pessoas que não se preocupam com os irmãos, com os amigos a unidade do corpo de Cristo ela precisa ser cultivada Eis um dos mais preciosos capítulos da da Bíblia, da doutrina da igreja, que é a unidade. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão desse ministério. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade dos judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar das suas diferenças culturais, étnicas e espirituais, não apenas sentem sim, mas agem como irmãos acham-se espiritualmente vinculados num só corpo pela ação direta e distintiva daquilo que eles creem. Cada membro nesse corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Quando um dos seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso, preocupamos-nos uns com os outros e mutualmente nos socorremos e mutualmente nos ajudamos. Efésios 4, versículo 1. Você tem perseverado a unidade do corpo de Cristo ou tem promovido divisões e dissensões entre os santos através de problemas e dificuldades? Você tem se preocupado com o irmão, com a irmã que está ao seu redor e que faz parte desse mesmo corpo chamado igreja? Deus quer e exige que seu povo permaneça unido. 1 Coríntios 1. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus roga ao Pai pela unidade dos seus discípulos. Portanto, se mantermos o vínculo da comunhão, agradamos a Deus... Sim, esse é o vínculo da perfeição que tem como base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é suportar uns aos outros em amor? Suportar um ao outro é você dar suporte a comunhão da igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, é o um relacionamento espiritual e pessoal dos santos sobre a ação do Espírito Santo. Pois então, se não há comunhão entre as pessoas, se não existe comunhão entre as pessoas, então o Espírito Santo não se faz presente. Se pessoas promovem a divisão, isso significa que o Espírito Santo também ali não está A comunhão cristã caracteriza-se pela unidade A comunhão cristã constitui-se num grande mistério Vejamos, pois, em que consistia a comunhão da igreja primitiva Que este seja o nosso modelo Até que Cristo de Deus venha nos buscar A primeira coisa que marcava e caracterizava a comunhão Era a unidade doutrinária Não pode haver perfeita união sem unidade doutrinária os cristãos primitivos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. Não era uma doutrina qualquer. Tratava-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao discorrer sobre o ministério do corpo de Cristo, fala de uma só fé, que deve ser preservada zelosamente por todos os santos. Na autêntica comunhão cristã... Por conseguinte, não há lugar para heresia nem apostasia. Estejamos, pois, sempre alertas nesses últimos dias. Muitos aparecerão em nosso meio, dissimulando suas inverdades doutrinárias como o único intuito de destruir a comunhão dos santos. A unidade na própria comunhão conduz a uma comunhão perfeita. e significa que não pode haver genuína comunhão cristã, com dois ou três pensamentos teológicos que trazem em contraste a doutrina da palavra do Senhor. Aceitas seitas aparecem quando o um indivíduo ou grupo apresenta uma doutrina contrária, por isso de tanta divisão e tanta igreja que divide, que quebra o, o vínculo e pastores se, se separam de um corpo por causa das suas ideias. Terceiro, a unidade no partir do pão, isso é muito importante, os crentes primitivos, eles mantinham uma comunhão tão intensa entre si, que eles se reuniam com alegria e singeleza de coração, para celebrar a ceia do Senhor, era o seu partir do pão, Atos 2,42, eles em Cristo, e Cristo em cada um deles, pode haver comunhão mais plena? Não era simplesmente uma cerimônia, era a festa no qual lembravam a morte E a ressurreição de Jesus, a expressão mais sublime do amor divino. E quarto lugar, a unidade nas orações. O autor sagrado é enfático e nas orações eles eram muito fiéis. Isso significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhes frequentes e poderosas. Haja vista que certa ocasião a força da oração daqueles santos chegou a abalar a estrutura do prédio em que estavam reunidos. Sem oração, a comunhão da igreja perde a sua força e influência. Sua igreja é uma comunidade de clamor e intercessão. Ela ainda move o coração de Deus e é hora de clamar. A unidade doutrinária, a unidade entre os irmãos, a unidade no partido do pão e a unidade nas orações é o que caracteriza a comunhão da igreja cristã. E quando nós temos essa comunhão, nós podemos gerar frutos por causa da comunhão. Estes são os frutos gerados pela comunhão cristã. Primeiro, eles geravam temor a Deus. Segundo, eles geravam sinais e maravilhas. Terceiro, eles geravam assistência social. Quarto, eles geravam crescimento. E em quinto lugar, o resultado era a adoração. A verdadeira comunhão cristã gera frutos na vida da igreja, tornando-se verdadeiramente o corpo de Cristo. A nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso grupo, precisamos gerar frutos dessa comunhão. Porque se não estamos gerando temor a Deus, se nós não estamos gerando milagres, sinais, maravilhas, se nós não estamos gerando assistência às pessoas necessitadas, se não estamos tendo crescimento e se não estamos gerando adoração, isso significa que nós não estamos gerando frutos. No Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, o grupo de cento e vinte... Explodiu em um dia Três mil pessoas adotaram a fé e passaram a servir a Cristo e elas foram agregadas à igreja e isto é, imediatamente se uniram à comunhão de crentes os 3 mil novos crentes se reuniram com os outros como eles pessoas de pensamento e fé semelhantes e Lucas ressaltou a natureza cotidiana das reuniões da igreja os crentes se reuniam tanto no templo como em casa para o partir do pão e é supostamente para a comunhão para darem atenção às necessidades e para a prática da oração por isso nós precisamos entender e compreender que a comunhão em tempos de crise ela pode gerar muitos frutos não adianta nada pararmos fazer o culto no lar, o culto doméstico, mas viver um pé de guerra com os mais membros da família. Não adianta nada termos momentos de oração em volta da mesa, compartilhar da mesa e do pão junto com as pessoas que vivem dentro das, da casa, mas não termos comunhão, viverem no meio de confusão. Por isso, muitos não estão colhendo do Senhor, que essa palavra possa entrar no seu coração, neste dia, em nome de Jesus, amém, amém, amém.